0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În seara aceasta, la această întâlnire, o temă din nou duhovnicească. Dacă ultima dată am vorbit despre Părintele Duhovnic, ca valoare, minunea lui Dumnezeu în viața noastră, Astăzi vorbim despre un efect al spovedaniei, dintre acesta și cel care vine în fața lui, sau cea care vine în fața lui, și anume canonul. Cum să privim canonul? Pedeapsă sau mijloc de îndreptare? Întrebarea pusă în titlu este retorică și răspunsul aparține celei de-a doua părți. Mijloc de îndreptare. Acum, aceasta, cred că a simțit-o fiecare atunci când s-a spovedit la părintele său, că nici un părinte duhovnic cu inimă de mamă, cu privire duhovnicească, nu vrea să pedepsească pe nimeni. Pentru că nici Domnul Dumnezeu nu pedepsește, dar dorește îndreptarea celui păcătos. Și atunci, în cadrul spovedaniei, Există caracteristici și caracteristici. Fiecare se spovedește într-un fel anume, nume și toți la oaltă intră într-o încadrare duhovnicească efectivă sau efectiv duhovnicească. Și acum, dacă privim duhovnicește la canon sau epitemie epitimie sau dreptar sau măsură, oricum am luat, toate spun același lucru, de îndreptare sau de vindecare, putem vedea aici că nu căutăm timpul sau temporalitatea aspectului acesta, câtă vreme ne rugăm ca să ne vindecăm sau câtă vreme suntem opriți de la Sfânta Împărtășire pentru anumite păcate grave, ci căutăm din mila lui Dumnezeu cea mai bună rânduială posibilă. Și anume pocăința. Starea de pocăință în care intră cel care se mărturisește. Așadar nu cinci ani oprire sunt împărtășani, mai mult sau mai puțin, ci starea de pocăință, părerea de rău a celui care se mărturisește și obligatoriu dorința lui de îndreptare. De aceea. Duhovnicul, Părintele Duhovnic, are datoria să cerceteze, să observe felul păcatului, în ce categorie face parte, greutatea lui, nu pentru a-l îngrozi pe cel care se mărturisește, ci pentru a-i oferi vindecarea și tămădirea potrivită, ca eventual acesta să nu se mai repete. Prin lucrarea duhovnicească, starea de păcat să poată fi depășită. Și acum el caută să vadă cum este mai bine, cine este în fața lui, starea, vârsta, serviciul, așezarea, sufletul, poate fi mai slab sau mai tare, în credință, în lucrare duomicească. Și fie că prin asprime blândă sau prin blândețe autoritară, dar obligatoriu. Starea de pocăință și pentru unul și pentru celălalt și, dacă vreți, frica de Dumnezeu, pe de o parte, care naște înțelepciunea și, pe de altă parte, frica de moarte, care naște de pentru toți cei care sunt chemați la strălucirea slavei celei de sus. Epitimia sau canonul nu este o pedeapsă, ci însănătoșire dreptare, Ținem să subliniem din nou acest lucru. Pentru că așa cum te duci la medic pentru vindecarea trupului și acela îți dă tratament, pastile, injecții sau altceva, tot așa te duci pentru tămăduirea sufletului la Părintele Duhovnic. Tămăduindu-se sufletul, obligatoriu se tămăduiește și trupul prin acesta. Acum, dacă se poate, este bine să se ofere, să se caute rugăciunile pentru boală, pentru tămăduirea de boală și mai cu seamă taina Sfântului Maslu, care după spovedanie, canon și după caz sunt Împărtășanie, vine și curăță a mai rămas în conștiință, ca uitare, ca neputință, ca stare și întărește când cele duhovnicești, mai cu seamă sufletul. Acum, Părintele Duhovnic se ocupă cu mântuirea celui care se mărturisește. Și aceasta este grea povară și vast program duhovnicesc. Adică spovedania nu-i acum și s-a încheiat. Spovedania începe acum și se termină cu viața noastră aici, dar continuă în veșnicie lucrarea ei. Sau dacă vreți, spovedania începe aici și are eco în eternitate. Dacă Părintele Domnic pune cea mai bună doctorie duhovnicească, cântărind prin experiență, ceea ce avem nevoie de experiență, situațiile despre care am pomenit mai sus, ne dăm seama că pentru El această experiență vine numai din mila lui Dumnezeu, din harul lui Dumnezeu, dar și din lucrarea cu scultarea duhovnicească a sufletelor. Am spus de mai multe ori și repet, cine se ocupă cu duhovnicia, cine duhovnicește, nu poate construi ceva în afară. Totul este lăuntric. Meterezele rezistenței în fața păcatelor sunt întotdeauna lăuntrice. Și acolo este taina. Dar acolo unde un părinte zidește o biserică, o catedrală, o mănăstire cu pereții de tămâie, în mai mulți ani, părintele duhovnic zidește sute și mii de biserici, de catedrale sau de mănăstiri în sufletele celor pe care îi spovedește. Acestea le vor lua cu ei. Acestea sunt ei înșiși sau ei înșiși sunt acestea. Părintele nu va putea duce o machetă cum duce Sfântul Ștefan cel Mare de pildă macheta Mănăstirii Putna în fața Domnului sau atâția și atâția ctitori și voievozi și oameni de bine, dar obligatoriu va primi binecuvântarea cuvântului iată eu, Și fiii duhovnicești, fiicele duhovnicești pe care mi le-a dăruit Dumnezeu. Din epistola către evrei în capitolul al doilea. Așadar, acolo este taina prefacerii și a lucrării duhovnicești. Dacă așa stau lucrurile, atunci, puțin mai departe, mergând, dincolo de, să zicem, sentințe, Eventual descălire care poate să placă sau nu, am cele mai frumoase dialoguri, cred că din viața mea las povedanie, pentru că mă simt impulsionat de harul și darul stării de pocăința, lacrimilor, și așteptării că din iar la întrebările lor în dialogul nostru, mă simt inspirat de fiecare dată. Aceasta este lucrarea, Harului lui Dumnezeu și cât că este cea mai mare binecuvântare. Așadar, dincolo de sentințe, de scăliri și mustrări, uneori este necesară și aceasta, dar cu Duhul blândeții, dacă se poate, Părintele Duhovnic este plin de dragoste și condescendență, pentru că el remarcă și sesizează ascultarea celor din fața lui. Nu poate avea decât inimă de mamă, poate că este aspru cu sine, dar nu poate fi decât blând cu cei pe care îi spovedește, îi mărturisește. În plus, simte o slăbiciune pentru cei care îl ascultă. Și atunci lucrarea este, pot să spun, povârșitoare din toate punctele de vedere. Mai mult, are condescendență sau, dacă vreți, înțelegere față de neputința omenească. Și aici canonul se ușurează mult și face pogorământ și se silește să ajute cât poate, să fie bucurie sau mângâiere acolo unde se lacrimă durere și întristare. Și așa mai departe. Deodată este dăruire și iertare. Prin el, cel care se mărturisește, capătă har. așa da Domnul, harul iertării. El dăruiește iertarea în numele Domnului atunci când dă deslegarea la final, cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a tuturor Sfinților, a Îngerului Păzitor, a Celui care stă în fața Lui, având o atitudine nu doar condescendentă, și prea plecată, pentru că simte nevoia să se așeze, așa cum făcea Sfântul Mifon al Constantinopolului, sub genunchii celui pe care îl mărturisește sau pe cea pe care o mărturisește. Apoi, este un ascultător bun al confesiunii și, dacă vreți, deopotrivă confesor. Pentru că cine mărturisește, se mărturisește. Încurajează, poate, cu propriul exemplu sau cu exemplul sfinților, cu exemplu din pateric, de fără de care cel din fața lui nu poate să existe duhovnicește. Are o detașare deosebită și o dependență, dacă vreți, spre lectura cea, biblică și duhovnicească, și meditația aferentă, veți vedea la ce folosesc acestea mai la vale. Este un rânduitor de canon, dar potrivit. Nu pune povară pe altul ceea ce nu face el. Și mai, de, mai degrabă este îndreptător. și îndreptare pentru cel care stă în fața lui, pentru că aduceți-vă minte, ce spune acel frate când îl întreba Sfântul Antonie tu nu mă întrebi nimic? Și el zicea îmi e ajuns să te văd, părinte. Simpla privire era canonul aceluia. Dacă veți un alt exemplu? O sora a spus am învățat Vechiul și Noul Testament pe de rost. Mi se pare un lucru extraordinar să cunosc Sfânta Scriptură pe de rost. Și părintele i-a spus Ți s-a făcut străinul ca apropele, Paguba ca lipsa? Paguba sau lipsa ca bunăstarea? Și paguba ca și cum ai avea? Și bucu- întristarea ca bucuria? Și ea a spus nu. Sau străinul ca apropele, Ea a spus nu. Atunci du-te și schimba canonul. dute și pune rânduială Pune început bun, că ce ai făcut până aici nu îți este de folos, spre folos. Acum, una este a fi mărturisitor, alta este a te mărturisi. Ai nevoie și de una și de alta. Nu te poți mărturisi curat dacă nu mărturisești curat. Respectiv, ca să te poți povedi curat, trebuie să mărturisești credința în mod curat. Să zicem, în cazul nostru, ortodox. Adică, noi avem taina pocăinței, această minunată taină, sau lucrare, dincolo de orice, de orice așteptare, de orice înțelegere, pentru că este plină de Harul Lui Dumnezeu. Și atunci, această mărturisire se cultivă în fața Părintelui Duhomic. Acolo se capătă dar și har peste măsură și tot acolo se intră într-o stare de pocăință iar între spovedanie efectivă și starea de pocăință este un raport, o determinare, o prelungire, dacă vreți. Și am gândit eu astăzi chiar o concluzie. Dacă primesc un canon potrivit mărturisirii mele, ce înseamnă asta pentru sufletul meu? Că însuși Domnul mă caută și îmi dăruiește vindecare. Că nu mă lasă, nu mă lasă să mă pierd și vine cu tratamentul. Potrivit. E, asta este ceva care e uimitor. Pentru că e clar, eu mă aflu, să zicem, într-o stare improprie, negativă, cinește ce gânduri, ce stări, ce sentimente, ce trăiri. Domnul în cadrul spovedaniei vorbește pe măsura stării mele, a așteptării mele, așa cum așteaptă multă lume, ca Domnul să-mi vorbească, Domnul să ne vorbească. Ei, iată, canonul este vorbirea Domnului, e glasul conștiinței în tine, odată trezirea că nu mai vrei să păcătuiești, că vrei să te îndrepți. Și canonul este un răspuns venit de sus este o pedeapsă care se cumpără de la magazin sau care îți vine în poștă. E dincolo de așa ceva, este însăși lucra Lui Dumnezeu cu tine. Ți-a găsit un Dumnezeu pe măsura ta ceva potrivit, ceva ușor, ceva ce poți să faci și tu. Și tu, făcând un pas spre Domnul, să spună toți cei care s-au mărturisit că ce au văzut asta cu ochii lor, au nu? Că vă zură ochii mei mântirea ta? Cum s-au simțit transformați. Pentru că Domnul a venit în sprijinul lor, în întâmpinarea lor, cu o mie de pași, să zicem, deși vine milioane de ani lumină. Un pas să facem noi spre El. Pentru că ne iubește. Pentru cucerirea dragostei noastre. Pentru că noi, alegândul l pe El, să rămânem cu El să-L urmăm pe El și să trăim o viață într El. Nu sunt obișnuit să măi la cameră, e prea sus și nu obișnuiesc așa, dar, mă rog, mila Lui Dumnezeu. Măi de obicei când vă vorbesc la ce se vede în spate, la Sfânta Scriptură. Apoi m-aș bucura să văd aici puțină atenție la aspectul mărturisirii și Implicit al canonului, respectiv, partea comisivă, ce mărturisim și potrivit acestei făptuiri vine și canonul, și partea omisivă, ce trebuia să facem și nu am făcut. Da, e, e pe înțeles că ne spovedim de cele rele, dar n-ar trebui să uităm cele bune, că nu sunt numai rău, ci și bun. să nu trebuie să cultivi doar partea rea, ci și partea bună, partea duhovnicească sau partea care se înduhovnicește a făpturii mele. Atunci văd răul și îl înțeleg canonic, după Pidalion, după Rânduială și facem o spovedanie curată, după Molifenic Ortodox, dar cau să văd și fapta bună în care respectiva persoană este implicată sau se poate implica sau dorește să se implice. Pentru că odată implicat în viața liturgică a bisericii și în cele duhovnicești, viața omului se schimbă. Și răsare soarele dreptății în viața lui. Atunci, mai mult decât comisivul, este omisivul. Da, am furat, am mințit, am înșelat, etc. Dar mi-e milă de săraci, doresc să ajut, doresc să mă implic într-o lucrare. Iată starea de canon. Așadar, dacă vreți, față verso. Pe o parte este păcatul, pe cealaltă parte este fapta bună pe care o poți face. Păcatul se anulează cu fapta bună. Nu o să zic, nu voi spune aici nu voi spune că voi face o faptă bună ca să anulez o faptă rea, pentru că o faptă rea nu se poate șterge fără mărturisire, dar voi anula o faptă rea faptic, făcând o faptă bună. Poate vă duceți aminte, când eram copii în clasa 3-a, în manualul de citire pe vremea aceea, citeam noi acolo despre un copil care făcea rele iar tatăl îmi în ușă câte un cuie. Asta mi-a stat ca un cui, arzând în creier toată viața, de când mă știu, să nu cumva să-i supăr pe părinți. M-am temut că o să înceapă tata și mama să bată cuie. M-am temut că ar pune în ușă cuie. Și când copilul a întrebat ce sunt cuiele acestea, faptele tale cele rele, cumva păcatele, față de părinți, greșirile evidente, poate morale, care de fapt erau imorale, sau din zona moralității, dar erau imorale. Și copilul revenindu-și, că asta este pilda sau tâlcu oricărei povești, nu îndreptarea, tatăl, văzând faptele bune, scotea tot câte un cui. Și a spus acum, găurile ce sunt? Faptele tale, cele Iertați-mă, cu fiecare cui scos a întrebat unde sunt cuiele. Nu mai sunt. Fiecare cui a semnat o faptă bună a ta. Dar găurile, acestea au rămas. Acum, aceștia sunt părinții noștri care ne și pedepsesc pentru o vreme, cum zice Sfânta Scriptură, ca să nu păcătuim. În același timp, gândiți-vă că la Domnul urmele acestor cuie în ușă nu mai rămâne. Domnul iartă și uită Canonul pe care noi îl primim este prea mic, prea puțin, pe lângă iertarea pe care ne-o dă nouă Domnul. Și aceasta este copleșitoare. Că Domnul iartă și nu-și aduce aminte greșelile noastre de copii sau de adulți care încă nu suntem cu minți pentru că nu avem suficientă minte. Și aici zicea Dumnezeu să-L odihnească prea Sfințitul Vasile, mereu zicea, fii cu minte, fii cu minte. Și la vârste înaintate obișnuia să spună, fii cu minte. Așadar, din această perspectivă, vă puteți da seama cât de atent trebuie să fie Părintele duhovnic. cum să le medieze pe toate, bineînțeles în dialog, în acord cu Cel sau Cea care se spovedește. Pe de altă parte, Părintele caută, prin canon, eliberarea de păcat, dacă e la început, viciu, dacă s-a îngroșat povestea, adicție, dacă a devenit dependență, sau patimă, care deja este pătimire pentru suflet și boală pentru trup. Și aici avem, dacă doriți, vă recomand câteva cărți, una ar fi... Terapeutica bolilor spirituale, Jean-Claude Larcheon, mare teolog francez și o bună adresare. Dacă vreți, ne ducem și în Filocalie, în volumul 1, la Sfântul Ian Casian, să vedem cele 8 porți ale morții. De unde ne zdrobește vrăjmașul? Cum ne ispitește? Cum ne dărâmă? Dacă vreți, ne ducem în Filocalie, a volumul 5, la Sfântul Petru Damaschinu, să vedem cele 292 de pricini de păcătuire de păderi, de mărturisire a păcatelor, să vedem posibilitatea ridicării prin cele 222 de virtuți, de lucrări duhovnicești. Apoi, el caută, duhovnicul de multe ori, regăsirea de sine în sinele celuilalt, iar sinele celuilalt care se mărturisește preia ceva din sinele părintului duhovnic. Vrea și el să fie luminos. Vrea și el să-i izbăvească. Nu va putea face spovedanie. Nu va putea ajuta în felul acesta. Dar va lua un dar de la părintele. Părinte, învățați-mă să fiu blând. Cum să fiu blând? Asta este o întrebare, ca orice altă întrebare la spovedanie, care cere un canon. Acum puteți să-i ziceți rugăciune, îmblânzire, cumițenie, iertare, etc. Dacă vreți, trei am ales eu și mi-am notat să deși le știu, rugați-vă neîncetat. Recunoașteți pe Sfântul Apostol Pavel. Bucurați-vă pururile. Dar o bucurie într-un Duhul Sfânt. Dați mulțumire pentru toate lui Dumnezeu. Iată, iată lucrarea. Noi suntem datori să mulțumim pentru tot și pentru toate întotdeauna. nu avem o scuză să nu, ca să nu mulțumim. Ca să putem ieși din patima și din pătimire, e nevoie de multă spovedire, de început bun și mai cu seamă de canon. Odată ce ne învățăm cu canonul, nu mai putem fără el. Dacă, îl ținem, pe, dacă ținem acest canon, dacă ținem rândoiala ce ni se dă la spovedanie, și ea ne ține pe noi. Și căpătăm o putere în viață pentru că promitem îndreptare și iarăși cădem. Și atunci avem nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ne adâncim și ne întoarcem în sinele propriu când ne spovedim, vedem foarte clar că avem nevoie de canon. De rugăciune specială, de post și rugăciune, ca să alungăm demonii acelor păcate, duhurile acelor stări în care ne aflăm, atât de schimbător în viața noastră, conflictual de dimineața până seara, să ne smulgem cumva din nefirescul păcatului care a sculptat în noi deja a doua natură. Ca degetul în piatră. Acum, un oximoron aici, bucuria plânsului, ar trebui să nu ne părăsească, pentru că lacrima este și a un canon. Iar această stare de pocăință e parte din canon, parte din iertare și suspendă tipul îndelungat, unde se vede părerea de rău și lacrimă sinceră, inima duhovnicului cade. Cade starea de canon. Ierți fără să vrei. Pentru că însuși Dumnezeu s-a milostivit deja. Tu simți ca părinte duhovnic că inima ta s-a milostivit. Și vrei să-L ajuți pe acela. Pentru că acela nu poate trăi altfel. Apoi, se reintră cumva în spațiul eclezial cu o altă nătește. Începi să iubești în Biserica Slavei Tale, stând în cer, ni se pare că stăm. Te apropii de bucuria că din în comuninea lor. Vezi că sunt și alții ca tine care fac pocăință. Te ții de Părintele, te ții de Cuvântul Lui, îi cer sfat, povață și așa mai departe. Atunci, în acest fel, spovedania și canonul față versă, sau început și sfârșit, sau un început și un sfârșit a acelei lucrări, care are ecou în eternitate, este ghid spre vindecare și suiș, mișcare spre Împărăția Lui Dumnezeu. Spre strălucirea de sus, la care am spus la început, suntem chemați cu toții. Căci și acum în acest post, nu, ne pregătim să-l așteptăm pe soarele dreptății, care stă să se nască și vrea să se nască nu doar în Ieslea din Belteleiem, comemorând noi, ci mai degrabă în tainița sufletelor noastre. Pe table de carne ale inimilor noastre se scrie dragoste de asta și cântăm acum, Hristos se naște slăviți, Hristos din cerul întâmpinați. Hristos pe pământ, înălțați-vă, cântați Domnului pământul. Toată bucuria cosmică ne inundă, e peste așteptare. Așadar, dacă trecem de tânguire, plâns și părere de rău, ascultarea Sfintelor Scripturi, a Sfinților Părinți, a Părinților Duhomicești, a Părintelui Duhovnic, obligatoriu ajungem să ne închinăm în duc și în adevăr în fața Părintelui nostru și să rămânem cumva, începând de aici din vreme, veșnic în fața Lui. Acesta este canonul. Vedeți dacă îl priviți din punct de vedere al spovedaniei, al Părintelui Duhovnic, al Lui Dumnezeu, El nu este pediață, El este o binecuvântare. Și ar trebui să nu ieșim de la, și cu aceasta m-a de încheiere eu, în prima parte, nu ar trebui să ieșim de la spovedanie, fără ca noi să cerem canon. Atât de mult mă bucur când tinerii, tinerele care se spovedesc, Părinte, dați-mi canon. Pentru că eu, poate din ea, atenția am uitat. Am, m-am, m-am emoționat pentru o lacrimă sau o stare. Și atunci, ei cer canon. Mă bucură enorm, pentru că asta înseamnă că s-au responsabilizat. Au devenit atenți. Iar cine este atent, cu sufletul său, cu mărturisirea păcatelor sale, cum spunea binecuvântatul părinte Proclu, pusnicul, cine este atent, sau tot atent, cu ghilimele, se observă, își poate observa tot mai bine viața duhovnicească și implicit creșterea duhovnicească. De aceea spovedim, de aceea ne spovedim, ca să și facem o lucrare în fața lui Dumnezeu. Adevărat uneori, canonul penitentului este preluat și de părintele Duhovnic. Uneori, cei doi sunt una, merg împreună, iar Părintele Duhovnic îl naște pe unul ca acesta în viața cea duhovnicească. Îl duce în viața în Hristos, spunând, fiți-mi următor cum sunt și eu. Ca să dea canon Părintele Duhovnic cu cuiva, trebuie ca el însuși să împlinească un canon de la Părintele Său Duhovnic. Ca să dai măsură unui canon, trebuie să fii trecut tu prin acea măsură și să înțelegi fie neputința, fie putința, fie așezarea celui din fața ta într-un fel sau altul. De aceea rămânem cu acest cuvânt de final, să să avem înțelegere față de neputința omenească și să vedem cum putem îndrepta pe Cel din fața noastră și cum ne putem îndrepta în fața Celui care ne mărturisește și prin rugăciune și mijlocire, dezlegare de păcate, iertare de păcate în numele Domnului nostru Iisus Hristos, oricât te veți lega și veți dezlega, leg și desleg și eu, voi pe pământ iar eu în cer, să ne putem face canonul nu spre pedeapsă, ci spre îndreptare, ca mijloc și scop de întărirea pocăinței și la urmă de mântuire. Mântuire în Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, Părintele Sfântului Apostol Timotei, adică Sfântul Apostol Pavel a spus, fiți mie următor cu și eu sunt Domnul Hristos. Aceasta a fost, să zicem, o încadrare a lucrării părinte Duhovnic, în cadrul spovedaniei, când dăruiește, potrivit mărturisirii celui din fața lui sau celui din fața lui, canonul. Au venit întrebările. Sora Cristina întreabă: Părinte Ioan, după ce ne-am împlinit canonul, ne putem odihni de suficiența lui? Nu. Cred că nu. Eu obișnuiesc să cer, chiar și în postul acesta și în fiecare post, după ce a făcut o rânduială să spunem din dar 40 de zile pentru o situație, pentru tămăduire să punem 12 zile de mulțumire, cu canon de mulțumire. slavă Lui Dumnezeu pentru toate. Pentru că tot timpul cerem, cerem. Dar când vom și mulțumi? Alte ori pun 12 zile de pocăință, ca să ne învățăm cu această stare. Și avem canon de pocăință, acatiz de pocăință, cultivarea stării de pocăință. Și facem recurs la canonul cel mare al Sfânt Andrei Cretanul pe care eu îl dau tot anul. Pentru că deodată este și Scriptură, și duhovnicie, și credincioși au nevoie de el. Este o comoară prea mare ca să ne putem folosi de ea. Și atunci, aceasta este marea binecuvântare. De aceea nu putem fi suficienți cu ce am făcut, ci continuăm. Noi suntem ucenicii prim, primei fericiri, dacă vreți. Fericiți ce săraș cu Duhul, calor este împărăția cerurilor. Oricât bine am făcut, să facem în continuare. Să cerem canon părintruitului omic atunci când nu primim da, da, un da mare, înroșit. Să nu uitați! Este spre tămătuire, pentru că așa ne arătăm deodată și dorința de a ne vindeca, dar și dragostea față de Domnul, pentru că noi cultivăm postul și rugăciunea, lectura biblică și patristică, fapta bună, milostenia. Orice ne zice Părintele să primim ca din mâna Lui Dumnezeu, prea bunul și prea sfântul. Cum să ajungem la smerita cugetare? Începem ușor să gândim frumos, să trăim frumos și vom ajunge și la smerita cugetare cu ajutorul Harului Lui Dumnezeu, a sininței noastre, a experienței părintului Duhovnicesc, care ne va ajuta. Toate vor sta însă sub imperiul ascultării. Nu este altă rândoială decât ascultarea. Creu cuvânt. Fast program. Așa. Se încheie întrebarea. Creștere curată într Domnul. Asta ne dorește. Mulțumesc frumos. Primesc, vă întorc. Binecuvântată înzecit, în sutit și în mit, sora Cristina și tuturor celor care ascultați să vă dea Domnul această creștere curată încă de aici. Cuvântul la Sfântul Ligore de Nisa se numește pectază, din treaptă în treaptă, din stare în stare, din aripă de vulturi, în aripă de vulturi, din har în har. Sora Liliana, părinte, e păcat să cerem semn de la Dumnezeu? Despre o persoană care s-a mutat la Domnul? Să o că da. Să ne rugăm pentru el sau pentru ea. Avem sărindarul, darul, 40 de sfinte liturghii. Imediat după adormire, avem psaltirea. E nevoie de 24 de psaltiri în cele 40 de zile până se înfățișeasă sufletul. La o particulară, așa cum învață Sfânta noastră biserică, Paraclisul, Acatistul către Părintele ceres pentru cei adormiți și așa mai departe. Milostenie, faptă bună, dar a ispitii ce și cum, aceasta o aveau mari părinți. Dacă Domnul binevoiește să ni se descopere, să se descopere. Dacă nu, să nu fim noi obraznici. Să fim cu Să nu forțăm nota. Pentru că nu știi ce se poate arăta. Nu știi cine se poate arăta și ce se poate întâmpla. Între Cleopa, Marele Părinte, duhovnic al nostru, ne, îndepta, ne îndemna și ne îndrepta să nu căutăm în vise și vedenii, sub nicio formă. Are și o carte despre vise și vedenii. Și-a vorbit mult la mănăstirea Sihățea de pe Prispa, Chiliei sale, tuturor ce-o care ascultau. Ca într-o academie din pădure, universitatea din pădure, despre aceste lucruri sau și despre aceste lucruri și altele multe. Sora Cristina, vă rugăm dacă se poate să ne dăruiți un canon de îndreptare, adică o lucrare duhovicească sau o recomandare spre lectură. Da, uitam să vă pun o întrebare din îndreptarul pe care eu îl folosesc la spovedanie, la prima poruncă, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai Dumnezeu afară de mine. Cu aceasta începe totul, cu întărirea în credință. că și fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. iată ce întrebare pun și devine canon. Este înainte de o altă întrebare minunată. Mi-e frică de Dumnezeu sau îl iubesc pe Dumnezeu? Iată o întrebare care te poate măcina, te poate responsabiliza. Mi-e frică de Dumnezeu sau îl iubesc pe Dumnezeu? Și înainte de întrebarea aceasta, Spune așa, sunt preocupat sau preocupată de îmbunătățirea vieții mele duhovnicești prin spovedanie curată și împărtășire cu trupul și sângele Domnului, adică conștientizez că Domnul nostru Isus Hristos dorește, tânjește ca să fie prezent în sufletul și în trupul nostru cu trupul și sângele lui, sunt conștient de asta? Că se poate numai prin post și rugăciunea aceasta? Mă preocup de rugăciune și de post? Mă preocup de lectură spirituală? Dar acum acoladă Sfânta Scriptură, sintele Scripturii, sintele Evanghelii, Epistolele, Sfântul Apostol Pavel, Sobornicești, Vechiul Testament, cărțile didactice măcar ci profetice toată Scriptura, fiind insuflate de Dumnezeu și de folos spre învățătură, și apoi de meditație mă preocup. Arceșadar trei perechi până aici, le repet. Spovedanie curată și Sfânta post și rugăciune, lectură spirituală, scripturistică și am uitat, patristică, duhovnicească, și meditația pe măsură, să zicem că am citit un cuvânt, de pildă, binecuvântează suflete al meu pe Domnul. Ce frumos! Ce înalt! Ce ținută! Ce responsabilitate! Și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Adică și ficatul, și stomacul, și inima, să spună Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Miluiește-mă pe mine păcătosul, păcătoasă, să zicem. Pentru că sunt Părtășanie intră în firul de păr, în creier, în ochi, în dinți, în masele, în nări, în urechi, în piept, în spate, în mâini, în picioare, în rărunchi, în tot ce sunt. Și atunci toate acelea ar trebui să caute, să strige, să reclame numele Domnului, mila Domnului milostenia și facerea de bine, program, proiect, sunt biserică, necăjiții, și așa mai departe. Așadar, ești preocupat, preocupată de acestea? De îmbunătățirea vieții tale duhomicești Sau nu ai niciun fel de preocupare religioasă ori țel duhomicesc. Aceasta este o întrebare, program pe care o pun tuturor și care poți să lucrezi o viață. Și este canon de îndreptare, Sora Cristina, și vă ajută. Recomandare spre lectură, Sfânta Scriptură. Uite că și rimează. Sfinții Părinți. Începeți, vă rog, cu Sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare și Grigore teologu în ordine aceasta. Continuați apoi, vă rog, dacă vreți, cu pagini de filocalie. Trebuie să ajungeți să vă întâlniți cu Sfântul Maxim Mărturistorul în filocalie, în, cu Sfântul Teodor Studito, cu Sfântul Simeonul Teolog. Când veți citi imnurile iubirii divine ale Sfântului Simeonul Teolog, veți spune cu astfel de poezie voi n să niciodată, vreodată undeva. Poezia postmodernă de astăzi nu atinge sub nicio formă nici de nici de nici 1% din taina poeziei duomicești. Întâlniți-vă cu maestrul Pocăinței, Sfântul Efrem Siru. Întâlniți-vă cu maestrul vieții duomicești, Sfântul Isaac Siru, localea volumul 10. Duceți-vă în scara Sfântului Ioan Raro. Veseliți-vă, duomicești, aceste comori care au străbătut istoria Citiți-l pe Sfântul Ancasian ca să vă învățați care e cauza și efectele păcatelor, care e creșterea în virtute și în duhovnicie, etc. Mulțumim, preacurată să vă acopere, mulțumesc frumos, vă întorc înzecită, însutită, în mită. Fratele Cătălină și sora Ana, Doamne ajută părinte. Canonul este o binecuvântare lăsată pentru vindecarea sufletelor noastre. Iată, sora Ana a spus într-o propoziție, ce am spus eu în 45 de minute. Ce se întâmplă cu cei care au canon și nu îl îndeplinesc? Ei, se întâmplă ceva nepotrivit, se răsfrânge asupra lor și mai cu seamă asupra celui ce l-a dat. De aceea ni se îmbolnăvezi și Poate v spus o întrebare. O întrebare a pus și Dorel Vișan într-o carte. Cine îi păzește pe pasnici? Minunată. Eu aș pune o întrebare. Poate aș scrie o carte, dar nu am timp. Că îți povedesc ore întregi în fiecare zi. Nu mai am timp, sunt obosit. Dacă aș fi la Marea Lavră timp de o lună, aș scrie o carte cu acest titlu. De ce se vezi Duhomnicii noștri? Poate voi scrie când vă o meditație și cineva va duce mai departe. De ce ni se îmbolnăvesc duhovnicii? Și vezi, că îi putea pune tu întrebarea, de ce îmi îmbolnăvesc duhovnicul? De ce nu ascult ce mi-a spus? De ce cârtesc împotriva ascultării? De ce nu primesc taina ascultării? Puterea și binecuvântarea care vine de acolo. Canonul acela era spre întărirea mea, spre vindecarea mea. Iar eu nu ia tratamentul. Ce faci când ai gripă, febră? Stai așa? Ce-ți spune medicul? Stai așa și nu mișca? Potimești acolo în pat? Sau te arunci spre ceai cald, paracetamol, o injecție, o oblojele, tratamente? Nu? Nu așa s-ar cuveni și sufletește? Întrebarea este retorică. Ați înțeles. Dacă ai primit un canon și nu-l faci, să știi că ți îmbolnăvești pante 2000 pentru că se toci asupra lui. Preasfințitul Vasile, Părintele nostru, atât mi-a iertat și mie și la toți și am îngăduit Domnul ca la șapte ani, ultimii șapte, să fie suferind, foarte suferind, pentru păcatele noastre celor care poate nu le-am îndeplinit canonul pe care din dragoste, cu atâta dragoste ne-l-a dăruit. Certarea unui om al lui Dumnezeu este blândă și dulce și bună. Cineva a spus despre părintea sine că era aspru. Nu era aspru deloc. Era foarte aspru cu sine și sincer. Era foarte blând cu oamenii. Și ce nu vă cer canoane, cum vă cer alți acatiste și paraclise, eu vă cer să vă schimbați viața. Canon. Schimbați viața. Pune început bun. Vă dați seama. Pe un duhovnic schimbă România. Duhovnicul, instituția duhovnică este mai mare decât Parlamentul, Casa Poporului, Senatul, Guvernul, Președinția și toate autoritățile statului. Duhovnicul străbate pământul până la cer și înapoi. Ridică păcatele tuturor și aduce iertarea de la Dumnezeu. Și asta este o instituție. El se roagă pentru trecut, prezent și viitor. El acoperă istoria curăță teroarea istoriei. Este ca o cutie în care pune toată radioactivitatea păcatelor celorlalți și vindecă pe oameni. Și de multe oamenii jignesc pe duhovnic și nu-i ascultă, și nu-i prețuiesc și nu se roagă pentru ei. Vă dați seama ce greșeală? Ar trebui rapid schimbată. Ar trebui pus altceva în loc, făcut altceva. Dumnezeu să ne ajute la acestea. Să facem în adevăr ceea ce trebuie. Da, bunul Dumnezeu să aibă milă de noi toți. Mulțumesc, primesc, domne ajută. Fratele Nic sau Nicolae, ce ne puteți spune despre versetele din Evanghelia după Luca pe care le spune Domnul Isus despre faptul că ar trebui să ne smulgem un ochi sau să ne tăiem o mână atunci când facem adulter. Să smulgem de la noi patima, nu să ne schilodim. Să scoatem de la noi răutatea care este în acea mână sau în acel loc. asta mărturisim. Să zicem, cu mâna dreaptă fură. Doamne Domnului spune, nu mai fura, este opta să nu furi. ascultă leapă de la tine influența aceea a mâinii. Cine, va sui, cine se va sui muntele Domnului? Cei cu mâinile curate, sau care nu și-au întins mâinile lor asupra avutului lui care au muncit, ora la labora, s-au rugat, au muncit, au făcut ceea ce trebuia. Așa, nu tăiem mâna, să tăiem păcatul pe care îl face această mână. Să fim cinstiți, corecți. Asta mi-a spus și tatăl meu la preoție. Nu știu ce minuni vei face, nu știu ce înseamnă aceasta, dar să fii corect. Să fii corect. Să fii om. Că aceasta se vede și Dumnezeu o răsplătește și a avut dreptate într totul. La fel a învățat și mama aceleași cuvinte. Dar dacă ochiul se uită la ceva urât, privește după frumusețe străină pe stradă, alungă ispitirea, pentru că dacă ochiul tău va fi curat, totul rupul va fi curat, dacă ochiul tău este necurat, toate ale tale se necurățesc. Atenție mărită! Tot fratele Nic, Nicolae, sunt aceste versete unde îndemnă la automutilare sau chiar la sinucidere? Oh, nu, nu, sub nicio formă. Am avut în istorie un părinte care a făcut asta, părinte bisericesc, mare scritor, mare gânditor, origen, a greșit, a fost condamnat la sinodul al cincilea ecumenic pentru, pentru lipsa de cum înține, el s-a schilodit pe sine ca să nu cadă în păcate, pentru că era foarte înțelept. Traducea scritura la 18 ani pe șase coloane, hexapla. Avea studenți, studente și ca să nu se ispitească, s-a mutilat. Și a tăiat bărbăția și de aici a început nebunia. Pentru el, viața lui. Nu trebuia a înțeles literal cuvântul. Trebuia înțeles duhovnicesc. Să smulgem patima de la noi. Să ne schimbăm viața să fim astăzi mai buni decât mâine, decât ieri, mai iertați, și mâine mai buni decât astăzi. Așa ne învățat Metropolitul Bartolomeu, marele înțelept al Clujului și al țării, dacă vrei, și al lumii. Pentru că nu cred că are un egal acest arhireu. Nu are egal în Sfântul Sinod acest arhiereu. Nu are și nu de grabă va mai fi unul ca acesta. Atât de înțelept. Atât de pătimitor pentru neam și țară, un mărturistor drept și corect, un om care nu suporta răul sub nicio formă. Acela să fi pus canon pe pielea ta, să vezi cum te făceai cu minte. Că nu vedeai om mai cuminte sau slujitor mai cuminte decât când îți vorbea el, Duhomicește. Fratele Tudor, Doamne ajută, cum să ne găsim inima? Iată, aici. În partea stângă, mai ales în timpul rugăciunii. Ei, Părintele Arsenie spunea că cea mai lungă cărare din Univers este de la minte la inimă. De aici, aici. De aceea se și numește rugăciunea inimii, rugăciunea minții care a coborât în inimă. Dar asta poate să dureze ani, o viață și să nu vină. Să te ajute bunul Dumnezeu, frate Tudor, să ajungi, să întâlnești, să găsești și să rămâi fericit în locul inimital. Mintea ta curată, curățită, să coboare într-o inimă evlavioasă și binecuvântată. face păi întrebare frumoasă, e asta. Sora Bianca, părinte Ioan, cum, să, cum știm că avem nevoie de canon? Mustrări de cuget, mustrări de conștiință, glasul conștiinței, glasul lui Dumnezeu din tine îți spune, nu e bine ce am făcut, nu e bine ce fac. Doamne, tu mă să mă îndrept, să pun început bun vieții mele în fiecare zi, toată ziua cădem, toată ziua avem nevoie de iertare. De câte ori să ier pe aproapele meu soțul, soția, copilul, vecinul, prietenii? De șapte, de oricât de șapte. Oare în spovedania nu este în destulătoarea eliberării sufletului de griji? Da, și atunci, și în toată vremea. Și dacă o spovedanie ar fi 5 minute, dacă ar fi 50 de minute, 5 ore, tot e nevoie de canon. Nu se poate fără un părinte duomnic serios să-ți dă canon, un, o credincioasă serios, serioasă care se spovedește, cere canon. Părinte, vreau să mă vindec. Mie nu-mi place că înjur, nu-mi place că mint. Știu eu alte păcate, nu le mai pomenesc aici, că poate sunt rușinoase. Și sunt rușinoase. Cel puțin cele legate de porunca a 6-a și a șaptea. Sunt mai multe întrebări în metoda despovedanie. Mi-e foarte greu să le pun, adică îmi fac cruce. Nu știu ce să fac să trec de acolo odată. Este locul rușinării și al și al celui din fața mea, și mea, și, dar spunem și mergem mai departe, nu ne oprim. Nu se poate fără. Dar șase și șapte, să nu ucizi, cu uciderea, să nu fi desfrânat, în câte feluri, ferească bunul Dumnezeu cel puțin astăzi. Prin tot ce se vede, mass media și presă și societate și celălalt, de, și acolo sunt acolo foarte multe detalii și spune uneori nu e bine să insiști, să, să insiști. Sau ai forțat liniștea celuilalt sau așezarea celuilalt pentru a păcătui în anumite feluri sau a face nu știu câte lucruri. E și aici o bună cuvință, e o limită, o, o, un bun simț ar fi necesar. Da, dar de eliberarea sufletului avem nevoie. Sora Adriana, părinte, Dacă acest canon sau canonul nu a fost potrivit pentru noi și îl putem duce, ce este făcut? Spunem la următoarea spovedanie, Părintele Duhovnic, Părinte, n-am putut. Iertați-mă, nu pot citi Acatistul Sfântului Elefterie, pe care pomnim începând cu această seară, să zice. Mi l-ați dat pentru luminarea minții sau pentru izbăvirea de boală. Iertați-mă, nu-mi place, deși. Cred că spun acum spun ceva nepotrivit. Totuși, îi spui părintului: Părinte întreabă de ce? Nu ai încercat să vezi dacă găsești o comoară? Eram obosită, n-am avut timp, nu știam cine este, n-am avut timp să citez viața și poate nu l-am îndrăgit. Mai încearcă să, poate să spună. Sau? Atunci alegeți paraclisul. Duceți-vă la Sfântul Spiriton pe care l-am pomenit, nu? Alaltă ieri. Faceți ceva în sensul acesta. Alegeți altceva. Menționez că nu am făcut canonul și nici nu m-am gândit să merg la duhovnic să spun că ceva nu este bine. Ar fi bine, sora Adriana, care înseamnă bijuterie sau piatră scumpă în limba ebraică, poate nu știați sensul numelui dumneavoastră, înțelesul profund și frumos, faceți-vă acest canon, împliniți-l, vi se dați spre vindecare și când vă duceți la Părintei domic spuneți l-am făcut dar cu greu. Părinte, puteți să-mi corectați, să alegem ceva și împreună cu tot cu Părintele, alegeți ceva care să vi se potrivească. Fratele Cristiană, binecuvântați, Părinte, Domnul, sau cum e Natos, O oh, Chirios, minunat! Cum să ne luptăm cu împăștierea? O, oh, ce, ce întrebare, minunată! E mare taină să fii omul, omul unui singur gând a unei singure lucrări, să te poți aduna din împrăștierea aceasta a lumii, gând, cuvânt și faptă, din atât tulburare și zgomot, toată lumea vinde ceva, toată lumea cumpără ceva, ca pe vremea lui Noe și a lui Lot. Vindeau, cumpărau, zideau, dărâmau, se căsătoreau, se însurau, se măritau și așa mai departe. Toată agitația asta și atâta exagerare, pregătire pentru Crăciun, nu face cât să te împrăștie. În loc să te aduni, în loc să fii senin cu Domnul, să stai ca într-o peșteră retras, toți vin să te tulbure într-un fel sau altul. Să a seama aici, Domnul își dorește liniște la Sfânta Liturghie, dar păcatele celorlalți nu lasă Sfânta Trebuie să se silească mult, să fie silitor și grijuliu, și cu ei și cu sine ca să nu se tulbure, să nu se împrăștie. Nesta tornicia în viața domnicească, apa aceasta este un flagel așa cum îl avem noi astăzi. Nesta în viața domnicească, schimbăm domnicii așa cum se schimbă haina, nu se poate. Și aici trebuie totuși o binecuvântare și o rânduială. Pentru că știi că îi faci pagu. Omul acela a pus sufletul pentru tine. Mărturisește tot ziua, tot timpul pentru tine fața Domnului și tu îl părăsești pentru că te-a certat, te-a mustrat. Sau n-ai vrut tu că ești leneș, n-ai vrut să faci ce ți-a spus. Așa ceva nu se poate. Sora Olimpia, m-am gândit acum repede la Olimpiada, ucenița Sfântului Ioan Gură de Aur. Doamne ajută, Părinte, mulțumesc. Dumnezeu iartă pe toți păcătoși. Da, pe toți. Orice păcat poate fi iertat. Nu este păcat pe care Domnul să nu poată ierta. Bine, să ne ajungem Doamne, ferește la suicid sau la știu fapte rele, mutarea în adunătura satanică sau mai știu pe unde, lucruri și fără de legi, crime și urăciuni care n-au, n-ai făcut pentru ele niciun canon, atunci e o întrebare grea, dificilă. Eu lucrez ca badantă. Numai Domnul știe. Dumnezeu să vă întărească pentru un bănuț iată cât suferiți. În fiecare zi, mă rog, dar nu la biserică, ci acasă. Dumnezeu să vă ajute să ajungeți și la sfântul Biserică. Și uite că ziceți, mi se rupe sufletul că nu pot ajunge mai des în casa Domnului. M-ați emoționat cu această stare, cu această spovedanie. Când ajungeți la spovedanie, la, când veniți la Cluj, vă primesc cu tot dragul, când vă duceți în Italia, dacă veniți de sărbători în țară, haideți că vă aștept. M-aș să vă dezleg eu odată. Dar duceți-vă acolo unde sunteți, la, în Italia, cea mai apropiată biserică, să zicem cum asim în parohie, unde locuiți, sau aici acasă, când veniți, dacă veniți în parohia unde sunteți, și spuneți și spuneți-i, părintelui, situația dumneavoastră, să vedem ce vă zice. Ați auzit ce v-am zis eu. Să vă întărească bunul Dumnezeu că greu vă câștigați acest bănut, greu vă câștigați viața și cumva cu, cu oarecare umilință și umilire, nu mai Dumnezeu fie, dar cred că o lacrimă pe care o vărsați face cât un drum la Sfânta Biserică și dacă mai vărsați două, cât a stat la o vecenă și dacă vă pare rău că nu puteți fi la Sfânta Liturghești și slujiți, sunteți ca și părinții de la bolniță și aveți o rânduială. Să vă știu Dumnezeu Olimpia, dacă veniți, căutați-mă și ne spovedim. Fratele Nicolae, un părinte de dea canon, nu mai fă păcatul mărturisit. Extraordinar canon. <gântu-i> nu mai să văși păcatul. Minunat. Numai că, de multe ori, nu se poate. Dacă păcatul e doar păcat, l-ai putea opri. Dar după ce devine viciu, a doua natură e mai greu. După ce devine adicție, dependență. După ce devine patimă, deja te am bolnavit, E mult mai greu. Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu mai facem păcatele pe care le marturisim, atunci toată țara se sfințește. Toți creștinii din țara noastră care se spovedesc în biserica noastră vor fi sfinți, că nu mai păcătuiesc. Ce poate fi mai frumos de atâta? Dar asta înseamnă că vom merge 100% la biserică cu toții și bunicii și nepoții și cei dintre ei și nu rămâne nimeni acasă în timpul Sfintei Liturghii. Nu mai călătorește nimeni duminica sau în sărbători între 10 și 12. Să opresc toate ca să stăm la slujbă. O, cât miertorie asta! Să nu mai fumăm, să nu mai bem, să fim comiți. Nu ce nimeni să nu petreci, dar cu minte, în Domnul, frumos, educat, cu șapte ani de acasă, etc. Acum, din cele spuse, canonul, dacă ați reținut, nu e pedeapsă, ci mișloc de întărire, De vindecare, de tămăduire, de ridicare din mormântul păcatului, canonul este bucuria sufletului tău, aspră și dureroasă, adevărudoare. E doctoria amară, plină de dulceață domnicească, ce ne vine de la Domnul, spre tămăduire, spre vindecare. Primiți-l, vă rog! Primiți-l pe canon! Primiți mustrarea Părintele Duhovnic! Lăsați-ne să vă mustrăm. Lăsați-ne să vă certăm, nu de dragul de a mustra și a certa, ci pentru a vă vindeca, pentru că vouă vă va fi mai bine. Cu aceste gânduri de final, ce să vă doresc în continuare? Prăznuire frumoasă mâină pomenim pe Sfântul Elefterie, Arhiereul cel Tânăr. Mama mea se ruga mult acestui Sfânt ca să ajung eu, Părinte, Iată că îi datoresc și Sfântul Efeteriu atâta binecuvântare. Fie binecuvântat și pentru rugăciunile sale, Doamne, iubește pe noi. Vă doresc în continuare încă 5 zile de post, după aceea, apoi zilele înainte prăzmirii, din 20 până de Moș-Ajun, să vă fie strong, adică mai puternice, mai aspre, cu ajun, cu bucurie, ca să putem întâmpina cu toții și bunicii și nepoții, și cei care se află între și după în toate stările și nenăscuți și proaspăt născuți, să putem aștepta cu bucurie și în sufletele noastre, nu doar în Beteliem, nașterea Domnului nostru. Să se bucure tot satul că s-a născut împăratul și să nu uităm să colindăm. Bucurați-vă de aceste zile binecuvântate. Bucurați-vă de fericirea de a fi creștini. De a mărturisi Odată cu Îngerii, nașterea Domnului. Pomeniți-mă la rugăciune, postușor, rugăciune încetată, bucurați-vă pururea și dați mulțumire pentru toate lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze pe toți. Amin.